0: Ein Whisky Sour ohne Whisky, ein Aperol Spritz ohne Aperol, Cocktails ohne Alkohol, die trotzdem schmecken. Das ist eine echte Herausforderung. Dieser Herausforderung widmen sich zwei Gründer aus Zürich und mit denen spreche ich heute über Alternativen zum Alkohol. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Mit einem neuen Genussthema wie jede Woche. Vielleicht geht's euch auch so. In der Corona-Pandemie, da habt ihr vielleicht ein bisschen mehr hingelangt, was alkoholische Getränke angeht. Habt den einen oder anderen Cocktail auch zu Hause getrunken, als man nicht ausgehen konnte. Und habt euch das vielleicht so ein bisschen angewöhnt. Und als es dann endlich wieder möglich war auszugehen, naja, da haben wir es alle richtig krachen lassen. Das Ergebnis, es gibt den ein oder anderen, der mittlerweile sagt, ich möchte eigentlich nicht mehr ganz so viel Alkohol trinken. Aber das ist schwierig, denn irgendwie wird es in vielen Situationen immer noch vorausgesetzt, dass man natürlich ein Gläschen mittrinkt. Der spritzt auf der Terrasse im Sommer, das Bier zum Feierabend, der Whisky Sour unter Freunden. Das Problem ist, die meisten alkoholfreien Alternativen sind einfach nicht ganz so befriedigend. Alkohol ist ein Geschmacksträger und in so einen Cocktail fließt natürlich richtig viel Arbeit und ein ausgefeiltes Geschmacksprofil ist das Ergebnis in der Regel. Heute spreche ich mit zwei, die soziale Trinknormen brechen wollen. Herzlich willkommen, die Gründer von Rebels 0.0, Christoph Tremp und Yannick Plenzer. Schön, dass ihr dabei seid. Danke vielmals für die Einladung, freuen uns. Hi. Und ich weiß nicht, wie man das Schweizerisch sagt. Prost sagt man auf Deutsch, was sagt ihr?
1: Äh, auch Prost, äh, manchmal im Dialekt und wir sagen auch auf Cheers, ein bisschen äh, weltmännisch. <lacht> ich
0: starte mal mit eurer Spritzalternative habe ich gedacht, Es ist ja... Ähm, 14.18 Uhr an einem Donnerstag eine super super Zeit, um Cocktails zu trinken. Und in diesem Fall geht das tatsächlich ganz gut, denn da ist kein Alkohol drin. Ähm, von all den ähm, spirituosen Alternativen, die ihr bei Rebels 0.0 produziert, welches ist denn eure liebste?
1: Also vorab, äh, kurz gesagt, nie zu spät und zu früh, vor allem für unsere Alternativen, hast du recht. Äh, meine persönliche Alternative, die ich am liebsten trinke, ist der Amaretto hm. in einem amaretto sap Mhm. Ja, das ist ein guter
0: Cocktail.
1: Und du? Ich mag tatsächlich unsere, unsere Gin-Alternative, gemixt als Basil Smash.
0: Ja, Gin-Alternativen sind ja schon, glaube ich, so ein bisschen das, was viele kennen als nicht-alkoholhaltige Spirituose. Sagt man dann eigentlich noch Spirituose? Ist ja kein Spirit drin.
1: Darf man ja nicht. Durfte man noch nie richtig. Und jetzt wird auch immer äh, strenger gehandhabt. Unsere Gin-Alternative heißt inzwischen Botanical Dry. Also wir versuchen da wegzukommen von den, den eigentlichen Bezeichnungen. Mhm weil wir haben tatsächlich kein Alkohol drin. Insofern fehlt da etwas für die eigentliche Bezeichnung.
0: Ja, wenn ich jetzt hier diese Spritzalternative habe, die im Übrigen finde ich sehr gut schmeckt. Ich habe leider keine Orange in meinem Kühlschrank gefunden heute Morgen. Deswegen fehlt das ein bisschen, dieses ganz Leichte. noch, Vielleicht würde das Ganze noch so ein kleines bisschen nach oben switchen, wenn da noch so ein ganz, ganz kleines bisschen Orange dran wäre. Aber es schmeckt auch sehr gut so. Ähm, wie man es kennt von einer, also vom Aperol kennt man es ja, ist ja relativ süß tatsächlich und in diesem Fall mit Tonic angerührt. Also jetzt auch dann nicht mit dieser Säure, die vielleicht der Schaumwein da noch reinbringen würde, aber doch sehr schön kräuterig. Was trinke ich denn da eigentlich genau?
1: Wir bringen es im Prinzip eine ins inspiriert von einem Klassiker. Man muss, glaube ich, gar nicht sagen, was der Klassiker ist, aber sicher einer der besten Drinks der Pelz vielleicht sogar, in Europa. Ja. sagen wir mal Aperol. Ja. Genau, und dann schlussendlich haben wir uns inspiriert von diesem klassiker und haben die möglichst gleiche Zutaten genommen und diese mit unserem speziellen Verfahren, also wir, das, wir nennen das Doppeldestillierverfahren, destilliert diese die natürlichen Botanicals, zusammengemixt, so geblendet im Fachjargon und dann schlussendlich abgefüllt in Flaschen. Und dann mixt man so es zusammen mit seinem Mixer in einem Fall wahrscheinlich hast du Tonic genommen, um dann das Ganze ein bisschen spritziger zu machen. <lacht>
0: Okay, jetzt habe ich mir ja noch, weil ich gedacht habe, warum nicht, wenn schon, denn schon, habe ich mir ja noch zwei andere Drinks gemixt. Und zwar habe ich euren Maltblend genommen, was glaube ich etwas Neues von euch ist, nämlich eine Alternative zu Whiskys und habe das getan, was hinten auf der Flasche steht. Ich habe, ähm, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie das Rezept ist. Ich habe 5 Cl davon genommen, über 5, nicht weniger, nicht mehr als wir viel getan und dann mit 10 Cl einer Cola, nicht von Coca-Cola, muss ich sagen, aufgefüllt. Und eine Scheibe Limette dazu getan. Jetzt rieche ich daran und tatsächlich, es riecht auf wundersame Weise wie eine Whiskey cola Und weil wir jetzt ein bisschen gebraucht haben, ist leider die Kohlensäure nicht mehr vorhanden. Aber es schmeckt ansonsten sehr wie Whisky-Cola. Wobei man natürlich sagen muss, diese kleine Edge, die der Alkohol dann oft noch gibt, nämlich dass einem so ein bisschen was in die Nase steigt und dass es dann doch auf der Zunge ein bisschen bisselt und wahrscheinlich auch, das bestimmte Aromen sich anders im Mund entwickeln. Das fehlt jetzt natürlich. Nicht, aber ansonsten würde ich sagen, täuschend echt.
1: Bemerkenswert. Ja, du hast, glaube ich, ziemlich gut beschrieben. Äh, ist, zusätzlich genau. ist es eine Alternative. Der Alkohol fehlt. Da fehlt vielleicht auch der letzte Kick, das letzte Brennen. Aber tatsächlich auch hier versuchen wir da und dort ein bisschen mit ein paar Tricks da heranzukommen. Wir haben zum Beispiel eine kleine Note Genextrakt extrakt drin, um das mit einem Augenzwinkern schlussendlich da dieses Brennen im Hals vom Alkohol nachzuahmen. Das hilft ein bisschen, macht es ein bisschen eher langanhaltender ähm, und das ist unser Approach schlussendlich.
0: Mhm. Ich verstehe wirklich erschreckend wenig von Whisky. Ich habe mir aber zwei Whisky-Kenner gesucht, die äh, sehr, sehr gerne Whisky trinken und mit denen habe ich mal euren Mahlblend verkostet. Ich persönlich verstehe ja so semi viel von Whisky, muss ich sagen, nicht, dass ich noch nie einen getrunken hätte, aber nicht so häufig wie die beiden Menschen, mit denen ich mich jetzt zum Whisky trinken verabredet habe, die sich ein bisschen besser mit diesem wunderbaren Getränk auskennen. Herzlich willkommen im Podcast, Benz und Gerhard. Hallo. Hallo. So, ihr habt auch jeweils eine Flasche äh, 500ml Blend von Rebels 0.0%. Was habt ihr denn gedacht, als ihr das in der Post bekommen habt?
2: Ich dachte, äh, was ist das? <lacht> ein Paket mit einem Absender, den ich nicht kenne. War erstmal sehr überrascht, ja. Und
0: ja, gut, es ist das nicht ausgefragt. so, dass ich es nicht angekündigt hätte. Und, das ist äh, richtig, ja. Was hast du gedacht, als du die Flasche in der Hand hattest? Was hast du erwartet, geschmacklich?
2: Also, eigentlich habe ich keine Erwartung gehabt, weil ich ja wusste, dass es ein alkoholfreier Whisky sein soll. Und da habe ich erstmal gedacht, lass dich überraschen.
0: Okay, äh, du trinkst ja schon. Kann man, glaube ich, ohne Not sagen, wirklich seit vielen Jahrzehnten gerne. Whisky kennt sich gut aus mit irischem, mit schottischem Whisky. Amerikanisch, ist, glaube ich, nicht so dein Ding, ne? Nein. Okay. Benz, wie ist das bei dir? Was trinkst du sonst so? Hast du Lieblingswhisky?
3: Äh, ja, nein. Also ein Lieblingswisky per se nicht. Ich trinke tatsächlich eher irische Whiskys, also vor allen Dingen sehr süße Whiskys, diese rauchigen, torfigen ich glaube, da bin ich mehr so im Mainstream äh, unterwegs. Ähm, hab auch lange nicht so die Expertise wie Gerhard. Das muss man klar dazu sagen. Aber ja, wenn ich was trinke, dann trinke ich tatsächlich nur äh, Whisky. So ist vielleicht, um das mal einzuordnen. Ja. Und was ich gedacht habe, als ich die, als du das erzählt hast, dass es einen alkoholfreien Whisky gibt, ähm, tatsächlich die erste Frage, die ich mir gestellt habe, welchen Einfluss erstmal Alkohol auf den Geschmack hat, ja. Und wenn man den Alkohol bei den Whiskys, die man kennt, weglässt, was dann noch überbleibt. Und ich erwarte tatsächlich eher eine Art Softdrink, muss ich gestehen. Also jetzt vielleicht okay. nicht so süß, aber das ist halt, ja das ist jetzt so ein bisschen die, das, was ich gedacht habe, als ich das ausgepackt habe. Aber ich bin wirklich dolle gespannt und äh, freue mich darauf, das zu probieren.
0: Okay, ähm, ich glaube, Gerhard trinkt seine Whiskys äh, wie Gott sie schuf, beziehungsweise wie der Hersteller sie schuf, ne? Ohne Eis, ohne alles.
2: So ist es, ja. Und
0: Benz trinkt auch so die Whiskys, aber auch manchmal durchaus dann als Whisky Sour, als Cocktail oder als Mixgetränk, ne?
3: Das kommt genau darauf an, wo man ist. Also, wenn es keine gute Whisky Auswahl gibt, so rum, dann ist ein Whisky Sour auch sehr willkommen.
0: Verstehe. <lacht> dann würde ich sagen, öffnen wir mal an einem schönen Arbeitstag um die Mittagszeit diese Flaschen. Ich rieche als erstes mal dran. Nee, es riecht schon Richtung Whisky, ne? Es, natürlich fehlt dieser Alkohol-Bam, der einem so in die Nase steigt, aber...
2: Ja, hier, hier also ich werde das mal in ein Glas füllen, wie sich das gehört.
0: Ja, wir haben auch alle hier ein Glas, wir haben eigentlich nicht so eine schöne Tulpe. Okay, gut. Riecht kräuterig? Was riechst du der Gerhard?
2: Also äh, klassischerweise äh, mache ich das ja so, dass ich mit der Farbe beginne und da, wenn ich die so ins Licht halte, muss ich sagen ein sehr schönes Rotbraun mit äh, ja. sieht schon mal sehr gut aus und wenn ich jetzt die Nase dazu nehme, wie man so schön sagt, <lacht> dann hm, das ist allerdings Vanille? Sehr spannend.
0: <lacht> <lacht> ist das jetzt ein diplomatisches sehr spannend oder ist das ein wirklich ernst gemeintes, sehr spannend? Ich finde es sich vor allem irgendwie also,
3: sehr süß nach Honig,
2: ne? So die Richtung? Ja. Also der erste Eindruck für mich ist, ihr kennt doch vielleicht hier solche Süßigkeiten. Ja, ich,
0: als wenn du sind, ne, ja, ich du eine
2: Ja, okay. Ich denke sofort
0: an so einen Kräuterlikör oder sowas.
2: Also Kräuter auf alle Fälle, kräutrig. Vanille ist, äh, denke ich mal, auch da. Das
0: steht ja auch schon vorne drauf, Oak and Vanilla Notes.
2: Ja, wobei, also Oak kann ich überhaupt nicht entdecken.
0: Also ein bisschen holzig schon, finde ich. Also gar nicht torfig, Benz, das würde dich erfreuen. Hätte ich jetzt <lacht> auch nicht
3: erwartet, weil ich glaube, das funktioniert wirklich das... Aber was mir tatsächlich noch aufgefallen ist, ist, Whiskyflaschen sind in der Regel recht wertig, ja. Äh. Ähm, also einfach, weil die wahrscheinlich auch so schon das Getränk teuer ist. Aber hier, äh. das ist mir aufgefallen, so ein Drehverschluss, das ein äh. bisschen, äh, ja. Untypisch. Untypisch, <lacht> ja, genau.
0: Okay, müsste so ein Stöpsel sein. Ne?
3: Und auch das Etikett. Also wir haben ganz oft haben Whiskyflaschen noch so eine Prägung oder so, irgendwie... Ja, manchmal sogar noch irgendwelche Metall-Inlays in den Flaschen vorne drauf mit einem großen mhm. Logo. Spezielle Flaschen, ja, ähm, also auch die Flaschenformen, da unterscheiden die sich auch, glaube ich, drüber und verkaufen auch viel.
0: Ist, aber das ist ja eine gute Beobachtung. Also es hat ja eine Holzkappe sozusagen auf dem Drehverschluss und es hat ja schon auch eine goldfarbene Schrift auf dem Etikett. Also, genau, ich bin, ja. Das, das schon, aber es ist natürlich nicht so the real deal, das ist so. Wollen wir jetzt mal probieren?
3: Ja. Ja. hier. Yes.
0: Prost. Hm. Okay. Hat nichts mit Whisky zu tun. Aus meiner Sicht, oder?
3: Gar nichts würde ich jetzt auch nicht sagen.
0: Aber es ist so <lacht>
3: süß. Es geht schon Richtung Almdudler. Das ist schon so.
2: Also ich denke mal, das ist das, was Benz am Anfang gesagt hat, das ist tatsächlich so, der Alkohol in einem Whisky äh, hat entscheidende Auswirkungen auf den Geschmack und auch darauf, was man dann vielleicht klassischerweise als bezeichnet. Was ich jetzt hier schmecken kann, das ist äh, eine Süße natürlich, das ist klar und ich finde, es hat auch einen leicht säuerlichen Geschmack mhm. und fruchtig ist es und ähm, es ist das, was ich als ziemlich pfeffrig bezeichnen würde, also die Schärfe. Ja, es hat sowas
0: Scharfes, ne? Die Schärfe
2: mhm. Würde ich als äh, pfeffrig beschreiben, also so schwarzer Pfeffer. Und das finde ich eigentlich erstaunlich, weil das wäre interessant zu erfahren oder herauszufinden, wo dieser pfffliche Geschmack herkommt. Mhm. Ansonsten ist es ziemlich fruchtig. Ein bisschen Vanille ist natürlich immer dabei, weil das ja, nehme ich mal an, äh, in der Fasslagerung begründet liegt.
0: Wird das überhaupt in Fässern gelagert?
2: es äh, sollte es. Als Smart Blend qualifiziert, dann sollte es in Fässern gelagert sein. Wir wissen ja sozusagen, dass Whisky nicht Whisky blenden darf, wenn er mindestens drei Jahre. Na
0: ja gut, aber es nennt sich Und? ja nicht Whisky, es nennt sich Martblend.
2: Es nennt sich Mordblend.
0: Äh,
2: ich muss allerdings auch sagen, die Papiere, die dabei waren, sozusagen, die da wird von Whisky allerdings gesprochen.
0: Ja. Also ich finde, es riecht besser als es schmeckt, ehrlich gesagt. Aber natürlich probieren wir es jetzt auch unter den denkbar ungünstigsten Umständen, nämlich Pur- und Zimmertemperatur wahrscheinlich, ne?
2: Ja, hm. Zimmertemperatur ist in Ordnung für einen Whisky, weil normalerweise, also Bourbon kann man mit Eis trinken, endlos, das ist kein Problem. Aber äh, Scotch oder so, den trinkt man also in Zimmertemperatur, weil sich dann die Aromastoffe besser entfalten. Äh, bei diesem hier denke ich mal, es ist eher gut tatsächlich für einen, äh, für einen Cocktail oder vielleicht auch für einen Longdrink. Wenn man jetzt natürlich so, wie ich, also äh, Scotch-Purist ist und dazu noch Single malt, dann ist das für mich natürlich eher kein Whisky.
3: Ich finde auch, dass es, also im Vergleich zu einem Whisky ist es extrem schmal, das Geschmackserlebnis.
2: Äh. Also
3: es ist eindimensional, es entwickelt am Ende beim Runterschlucken eben nochmal so ein bisschen eine Schärfe, aber so diese Differenziertheit, die man so aus einer Whiskyflasche kennt, ja, die gibt es hier gar nicht. Ähm, als Whisky kann man das, sollte man das wahrscheinlich auch einfach nicht bewerten. Aber natürlich auf einer größeren Party, wo man was anbieten will und auch mal irgendwie das gewisse Gimmick. So, da stelle ich mir das schon sehr, sehr witzig vor. Ähm, es schmeckt auch nicht schlecht. Also, das kann man jetzt auch nicht sagen. Man muss halt gucken, wo man das vernünftigerweise dann im Hausgebrauch irgendwie einsetzt.
0: Ja, also, ich glaube halt auch so in der Gastronomie hat das wahrscheinlich noch am ehesten seinen Platz weil ich mich halt auch frage, also die Frage ist ja, Benz, wenn du jetzt unter normalen Umständen Whisky Sour trinken gehst und es gibt aber jetzt einen Moment, wo du Bock hättest auf den Geschmack von einem Whisky Sour, aber du kannst keinen Alkohol trinken, weil du outfahren musst oder warum ja, war, weil du ja. Medikamente nimmst oder weil du schlicht keinen Alkohol trinken willst, mh, wäre das dann für dich unter Umständen ein adäquater Ersatz? Ist ja die Frage, ne? Ja, das kann
3: ich, kann ich mir schon vorstellen.
0: Für zu Hause Ge ja nicht.
2: Genau, geht so in Richtung einem Dudler, ja. Habe ich jetzt auch nicht im Regal stehen. <lacht> Ja, also für mich wäre es nichts, muss ich sagen. Ja, ich denke, aber das. Wobei, du hast ja
0: gegen jeder Gewohnheit, hast du es ja schon als Longdrink genossen.
2: Das habe ich getan. Ja, wobei man sagen muss, ich trinke ja grundsätzlich keine Cola, egal welcher Art, und habe deswegen also das benutzt für einen Long Drink mit Clementinensaft zusammen.
0: Wieso du Clementinensaft im Haus hast, das musst du dann anderen mal erklären.
2: Naja, der stand gerade da und Rohsaft hatte ich gerade nicht. Und da habe ich mir gedacht, probierst du das mal mit Clementinensaft, warum nicht? Und da muss ich sagen, das war ganz interessant, weil dieser äh, Rebel dann dem noch ein, etwas mehr Würze gibt, dem Getränk. Mhm. Und deswegen denke ich, dass es also für jemanden, der Longdrinks mag, ja, oder vielleicht Nein. auch Cocktails, dass es für den durchaus was sein könnte, weil das ein bisschen diesen kräuterischen, würzigen Geschmack reinbringt. Und dadurch dem Saft, den man da benutzt, ich glaube, kann man fast jeden Saft nehmen. Ja, einfach noch ein bisschen eine zusätzliche Würze und einen eigenen Geschmack bekommt. Das ist nicht schlecht.
0: Ich teste das Ganze gleich nochmal als Whisky Sour. Ich danke euch sehr für eure Expertise.
2: Ja, bitteschön. Immer gerne. Es ja, war ein, es war ein interessantes Erlebnis.
0: So war der Test und ja, ich meine, im Test ist klar geworden, eigentlich hätten wir es machen sollen, wie ihr es geschaffen habt, das Trinken als Cocktail. Und da habe ich gedacht, mache ich doch mal einen Whisky Sour. Ist das etwas, was man mit diesem Malblend tun sollte, aus eurer Sicht? Ist das ein adäquates Rezept?
1: Ja, wir würden sogar sagen, das ist eigentlich unser Perfect Surf, wie man es so nennt. Das ist eigentlich die perfekte Verwendung, weil durch die leichte Süße und die Sauernote beim Whisky Sour agiert das eigentlich als Geschmacksträger und dann entfalten sich die Aromen unserer Maltblend viel mehr. Insgesamt ist es dann eigentlich eine wunderschöne, abgerundete Geschmackserlebnis, wo eigentlich den Whisky sauer sehr neu.
0: Ah ja, okay, dann probiere ich das jetzt mal.
1: Wir wollen nicht vortäuschen, dass man sich zwei in einer Zigarrenlounge mit unserem Maltblend pur hinsetzen kann, die Zigarre dazu und das zwei hier eben so. Das, das ist nicht so. Wir sind wirklich entwickelt worden mit dem Ziel, sie als Trink zu mixen. Äh, und was muss da denn funktionieren, Nicht unbedingt pur, sie ist eben nicht.
0: Mhm. Ja, dann geht's mal los. Äh, Zitronensaft, bisschen Zuckersirup, äh, nicht zu viel habe ich in diesem Fall genommen tatsächlich und ähm, euer Mart Blend plus, normalerweise, man kann ja Eiweiß nehmen, ich habe ein bisschen ähm, Kichererbsenflüssigkeit genommen, weil ich das ein bisschen besser finde. Es schäumt dann genauso schön, aber es, äh, man muss kein hohes Eiweiß dann haben. ohne Alkohol dazu <lacht> konsumieren, ohne sich vorher Mut anzutrinken. Lass mal gucken.
1: Du scheinst auch nicht zum ersten Mal einen Drink zu mixen, ne?
0: Naja, also ich bin ziemlich in Lion. Und ich muss sagen, Whisky-Drinks, wie gesagt, bin gar nicht so eine Whisky-Trinkerin. Also Gin gerne und ähm, Wodka auch oft, aber ich glaube, ein Wodka ohne Alkohol würde nur wirklich überhaupt keinen Sinn machen. Ein Gin ohne Alkohol finde ich total gut, habe ich, als ich schwanger war, total gerne immer getrunken. Wobei man da wiederum wie Tonic nicht so richtig sollte, weil da so Chinin drin ist und so. Da wird es auch wieder schwierig aber habe ich mir dann doch öfter mal gegönnt. Aber ich muss sagen, das ist wirklich eine, eine schlüssige Kombination. Mit dem Zitronensaft funktioniert das wirklich sehr, sehr gut, weil das genau diese, ich muss sagen, ich bin nicht so ein malziger, karamelliger Typ in der Regel. Und das ist aber eine super Balance dann ähm, gegen, wenn man ein bisschen Zitronensaft dazu bringt. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Äh, auch wenn man schon bei der rum äh,
1: gibt es ja viele Leute, die, hey, Rum mag ich nicht, nee, Whisky mache ich nicht. Also ich bin ehrlich, ich dazu gemacht, den Alkohol zu balancieren sind
0: Aber das Ganze wirft ja nach wie vor die Frage auf, warum sich die Mühe machen. Ne, Ich meine, die Leute könnten ja auch einfach eine Cola trinken. Warum müssen sie eine Whisky-Cola trinken? Aber ihr seid offensichtlich der Ansicht, auch wenn jemand Auto fahren muss oder ein kleines Kind betreuen oder anderweitig äh, bei allen seinen fünf Sinnen noch beisammen haben sollte oder vielleicht einfach keinen Alkohol trinken mag oder kann aus gesundheitlichen Gründen, sollte er trotzdem Whisky-Cola trinken können. Wieso? Können ist das wichtig, glaube
1: ich. Es ist eigentlich die, die Wahl, die du haben willst. Anstoßen mit Wasser, äh, langweilig ist, macht man es eigentlich gar nicht. Äh, Cola nach der ersten Liste ist gut, aber im zweiten Liste es vielleicht der Arbeit nicht mehr. Säfte zu so schwer und die, und die klassischen 90er-Jahre mit Chirurgen und zu drin, äh, Virgin-Cocktails sind dann wirklich mehr ein Dessert als, als drin. Also das Ziel ist da, äh, das Erwachsenes beides zu bieten. Um auch mal einen schönen Flussvollen Blick zu haben und um den auch abstoßen zu können.
0: Janik, für welche Situation habt ihr diese Produkte denn kreiert?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja e ist eine Alternative für die Momente, wo man eigentlich sonst alkohol genießen würde. Von einerseits kann das zu Hause sein, einfach zum gebraucht, wenn man sich gewohnt ist, hey bei Feier und in Gin Tonic zu haben. Und, ähm, das kann hinübergehen, wenn man Gäste hat. Und drittens dann sicherlich, wenn man ausgeht. Und deshalb Uh, wir bewegen uns auch sehr stark in der Gastronomie, uh, weil gerade dort auch sicherlich noch sehr viel uh, Aufholung nötig ist in qualitativen alkoholfreien Drinks. ich glaube, die Datenlage, die ist, ziemlich, die ist ziemlich, klar. Einerseits, wir wissen, dass 60 Prozent der Alkoholkonsumenten in Europa möchten ihren Konsum reduzieren. Das ist Fakt Nummer eins. Jetzt die Frage, wie reduzieren sie? Wird der Alkohol nicht ersetzen? Wird aber, geht man zurück auf Wasser, Tee und Pfee? Oder möchte man etwas Gleiches? Und das ist dann eigentlich, dann wir wären dann die Antwort.
0: Okay.
1: Und äh, wir produzieren nicht Produkte für diejenigen, die gar keinen Alkohol trinken. Weil auch hier sind die Daten ziemlich klar. Die meisten Konsumenten und Konsumentinnen, die uns trinken, am gleichen Abend trinken ja auch Alkohol. Das heißt, es geht nicht um kompletten Verzicht, sondern es geht um Moderation. <lacht> Und das ist, glaube ich, eigentlich das ein bisschen der springende Punkt, weil es muss nicht immer das Extreme sein. Ich sehe ganz klar dort eigentlich die, die Zukunft, dass es nicht entweder mit oder ohne ist, sondern eigentlich ist es ein, ein Miteinander-Spieler. Und im Endeffekt gehe ich davon aus, dass der Genuss des Trinken, immer mehr im Mittelpunkt steht. Ob da jetzt Alkohol drin ist oder nicht, wird fast schon sekundär. Man entweder trinkt man Alkohol auch für den Effekt yeah. oder, oder für den Genuss. Aber mhm. eigentlich das kann man auch schon ein bisschen in Frage stellen, weil je nachdem, was für ein Drink, aber nach einem Drink sind die, die Geschmacksempfänger bereits schon so auch getötet, dass man da eigentlich nicht noch äh, irgendwie viel was? Wird, weil, ja, Ich wollte
0: gerade ansetzen und sagen, ich finde ja, das Schwierige dabei ist, dass gerade manche Cocktails oder so ein, so ein richtig guter Gin Tonic oder ein tolles Glas Wein schmeckt einfach unheimlich gut und regt natürlich auch gleichzeitig finde ich persönlich auch an ähm, so im also und regt auf den Appetit an auf gewisse Weise ne deswegen ist es ja auch ein Aperitif und dann zu sagen jetzt gehe ich runter davon von diesem unglaublich intensiven Geschmack und diesem diesem besonderen Geschmack den viele alkoholische Getränke haben und trinke eben was was im Verhältnis dazu oft Christoph hat es vorhin angesprochen viel weniger differenziert schmeckt ne also so ein Glas Saft zum Beispiel kann natürlich ganz toll sein, aber hat natürlich niemals die gleiche Komplexität wie ein guter Whisky Sour, weil das einfach so ein Spiel ist aus verschiedensten Aromastoffen, die da eine Rolle spielen. Süß, sauer und alles andere noch. Naja, das ist eine harte Konkurrenz dagegen. ne? Und viele alkoholfreie Weine, muss man leider sagen, sind dann eben auch nicht so gute Weine oft. Also Eind. da finde ich so was zu schaffen. Deswegen muss ich ehrlich sagen, den Whisky Sour, den finde ich wirklich richtig lecker, so wie er jetzt war. Und das wäre auch was, wo ich sagen könnte, okay, das macht auch Spaß zu trinken. Das finde ich wirklich äh, dann ein sehr sinnvolles Produkt. Ich frage mich halt, ob ich, wenn ich einmal mit Whisky Sour anfange, dann davon runtergehen würde. Ich glaube, es wäre für mich auch sinnvoller, einfach mit dem anzufangen und dann vielleicht später noch einen richtigen sozusagen zu bringen. Aber ja, klar, also das ist ja bei Alkohol, finde ich, auch ganz extrem immer eine Frage der Situation, der Stimmung. Der Gewohnheiten auch, ne? Ich glaube, vieles, was wir an Alkoholkonsum vollziehen in unserer Gesellschaft, ist total gewohnheitsorientiert. Hat was ja. damit zu tun, dass wir Teil einer Gruppe sind, die alle zusammen Alkohol genießen. Dass wir beispielsweise in sozialen Situationen so einen Schmierstoff brauchen, damit wir überhaupt klarkommen. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist es definitiv so und da, da da so eine so eine Mischung zu finden. Ich wollte aber auch noch was anderes sagen, und zwar finde ich super spannend, dass man ja im Endeffekt auch so eine Bewegung beobachten kann, dass die Grenzen generell in alle Richtungen verschwimmen. In den USA gibt es ja diesen Trend zu Hard Selsas und Hard Kombuchas zum Beispiel. Also ein Seltzer im Sinne von eigentlich ähm, ein, ein ganz leichtes, quasi Softgetränk, also ich weiß gar nicht, nennt man das Limonade, nennt man das Wasser, ich weiß nicht. Aber das mit Alkohol versetzt, aber mit sehr, sehr wenig Alkohol oder ähm, ein Kombucha, was ja eigentlich ein fermentiertes Getränk ist, ähm, aus entweder einem Tee oder einem Saft und das aber dann mit ein bisschen Alkohol versetzt. Also da da, da geht so, da, ne, das, das bewegt sich alles so ein bisschen aufeinander zu und ihr kommt quasi von der anderen Richtung ne? und bewegt euch dann Richtung Nüchtern.
1: Ja, das ist eigentlich weil das viele Themen, die du angesprochen hast, und genau das sie beschäftigen uns, und sie auch der Grund, wieso wir da damit gestartet sind. Das ist der erste Punkt dieser soziale Moment vom Anstoßen, du trinkst dir so ein Drink dir selten alleine zu Hause, auch zu Hause stößt du das zumindest wahrscheinlich mit deinem Partner in der Bar so also, gehst du selten alleine. Das ist ein Moment, da habe ich auf, auf unserem Leben zwischen Joy, the Cheers for the Revolution, also wirklich der Moment vom Anstoß. Der ist noch sehr sehr stark dominiert vom Zwang, fast schon mit Alkohol anstoßen zu müssen. Diese Freiheit wollen wir ein bisschen propagieren, dass wir dann auch von weg geht. Das heisst aber nicht, dass man dann einfach mit etwas langweiligem, wie wir es geht, sagen, anstosst, sondern irgendwie, und das hast du auch angesprochen, die Komplexität, ist dann halt schon auch wichtig. Man wird da halt schon mit etwas, äh, etwas entspannenderem anstoßen, Das ist dann auch die Challenge, und wie schaffen wir es, nicht nur ein kleines aroma zu machen, sondern auch wie schaffen wir wirklich diese Komplexität, idealerweise wirklich sehr nahe an klassischen heranzukommen. Es hat gedauert, bis wir da hingekommen sind. Aber jetzt die zweite Generation den Drinks, äh, wir schaffen es immer besser. Was eigentlich Komplexität zusammen mit einem schönen Anstoß erleben, ist äh, ein großer Insight, wo wir speziell mit unserem berlinischen Ansatz hingehen wollen.
0: Und wenn wir noch mal kurz technisch werden, bei Wein ist das ja so, dass man, soweit ich weiß, einen Wein produziert und dem dann den Alkohol entzieht. Wie funktioniert das denn bei euren Spirituosen? Denn auf dem Malpland steht ja Double Distilled, Alkohol Free. Also destilliert ist das schon das Zeug. Wo ich ja denken würde, okay, das macht man, um Alkohol zu generieren.
1: Ja, äh, tatsächlich ist das Zeug destilliert. Äh, wir haben da herumgeprobt äh, und es gibt ja kein Patentrezept. Man kann es nicht irgendwie nachschlagen, aber wir macht man alkohol Inzwischen hört man da an Bord ein paar Insights und ein paar Methoden. Aber gerade vor, vor ein paar Jahren, als wir das angefangen haben, war das halt also wirklich ganz am Anfang und wir wollten diese Komplexität schaffen, war dann schnell klar, dass es einfach nur mit, mit äh, Aromen nicht gehen würde. Das wäre eine Abkürzung gewesen. habe ich natürlich auch versucht, aber das, das funktioniert nicht. Das heißt, die Destillation war dann zum auf dem Tisch äh, und dann haben wir einmal einmal destilliert mit verschiedenen Destillationsmethoden, bis wir dann zu unserem Doppeldestillationsverfahren gestoßen sind, wie dem dann wirklich diese langen haltenden und, und komplexen Aromen rauskamen. Ist eine ganz kurz,
0: was ist denn Destillation genau und was tut das eigentlich?
1: Destillation in unserem Sinne ist, wir destillieren unsere Kräuter, unsere Botanicals auf Wasserdampfbasis Einmal fallen dieses, dieses Destillat auf und destillieren das dann nochmals mit einer moderneren, niedertemperaturigen Destillation. Und das wird dann wirklich konzentriert. Warum? weil wir eben nicht mit Alkohol starten, also Ethanol fehlt. Das wäre dann einfach gewesen, um den Geschmack drin zu behalten. Wasser ist ein sehr schlechter Geschmacksträger, also der Beste. Und der darum äh, machen wir einen extra Effort, um diesen Geschmack reinzubringen, dieser Kräuter. Und das, das ist unser Ansatz. Es gibt auch andere Mitbewerber, die Alkohol nehmen und den dann wegbringen. Da gibt es unterschiedliche. Gerade beim Bier ist das oft der Fall und beim Wein ist das oft der Fall. Aber wir haben uns also entschieden, wirklich Alkohol vom Anfang bis zum Schluss zu vermeiden und zieht so als Resultat auf einer der wenigen die wirklich gut von 0% Albo drin hat, weil also wirklich gar kein Alkohol drin haben. Sonst bringst du den Garn fast gar nicht weg.
0: Und wenn ich mir jetzt den Malpland angucke, was an Zutaten drin ist, Malzdestillat 0,12% und Raucharoma. Sind das Dinge, die, du hast ja vorhin erwähnt, ihr habt da ein bisschen Schärfe reingetan um da wird es auf der Zunge kitzelt, also eher vielleicht so halb als Gag sozusagen. Sind das Dinge, die braucht dieses Produkt auch oder waren das Dinge, die ihr da reingetan habt, damit es gefühlt mehr Richtung Whisky geht?
1: Ähm, es ist wir schon wieder wir gebraucht ist, weil äh, tatsächlich fangen wir meistens an, man versucht mal die Sachen reinzumachen, die die Sinn machen, äh, Schlussendlich macht man das natürlich wieder als ökonomisches Unternehmen dann schon auf, was kann man weglassen. Schlussendlich, ja. also was da jetzt noch dringend geblieben ist, sind wir der Meinung, braucht es, um am werden, diese Komplexität reinzumachen. Die größte Herausforderung bei, beim Allblenden war ja sicherlich, dass bei einem Whisky entstehen die Geschmacksnot, eigentlich mehr oder weniger über die Fossreifung, das heißt über das Holz, im Vergleich zu einem Gin, hier können wir eigentlich ziemlich genau die gleichen Zutaten einkaufen. Hier können wir Wacholdeig, Kartermalt, Wurstmurin, äh, etc. und können das praktisch eigentlich dasselbe machen. Aber wenn, das ist, glaube ich, beim Malt, wenn nochmals die Herausforderung, wie man einen Geschmacksnoten bekommt, der das sonst über eine Alterung in einem Fass passiert.
0: Tja, mein Whisky Sour ist alle, mein ähm, Spritz ist äh, auch alle. Ich muss ehrlich sagen, es hat sich ein bisschen merkwürdig angefühlt. <lacht> fröhlich vor sich hin zu trinken, während ihr mir etwas erzählt. Aber es hat sehr gut geschmeckt und ich habe jetzt noch ein Whisky Cola über. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit, Christoph und Janik.
1: Danke dir auch, hat mich sehr gefördert und Spaß gemacht.
0: Tschüss, ciao und tschüss. Das war der Podcast für diese Woche. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören, genießt die Zeit. Bis bald. Na, hat es geschmeckt? Dann lasst uns jetzt eine Bewertung in eurer Podcast App da. Danke.